0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación de manera integral para el bienestar comunitario. Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso Voces, compartidas propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta, ¿cómo está Maestro David Barrios? Qué gusto tenerle en este programa, en este proyecto nuevamente. ¿Sí nos escucha? Doctor, ¿sí nos escucha? Al parecer estamos... Claudia. Teniendo... ¿Sí? ¿Sí? Sí. sí. sí eh, ah, perfecto. Sí,
2: les escucho bien. ¿Ustedes también? ¿Me oyen? Sí,
1: ya, perfecto. Qué bueno que está aquí, doctor, pues.
2: ¿Sí me escucha? Sí,
1: sí, sí lo escuchamos.
2: Eh, con el gusto de encontrarme contigo, Claudia, con tu público y con la...
1: Pues bueno, estamos teniendo un poquito de, de problemas. Ok. Estamos teniendo un poquito de problemas. Vamos a tratar de conectar nuevamente con David Barrios. Mientras que se vuelve a conectar, voy diciéndoles un poquito la temática del día de hoy. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el abordaje orgánico, emocional y social en la disfunción eréctil y pues viene con nosotros el doctor David Barrios a comentarnos de este abordaje que creo que es muy importante y muy valioso dentro de todos los aspectos clínicos y con toda la experiencia que él tiene pues con esa riqueza que nos viene a compartir eh, voy a decirles el doctor Barrios un poco de su currículum él es médico, sexólogo y psicoterapeuta, es director general del CISES, es maestro en educación sexual, especialista en ejercicio de la docencia, especialista en terapia de la pareja, es autórico autor de los libros Resignificar lo masculino, en las alas del placer, transexualidad, la paradoja del cambio, la molécula que revoluciona la sexualidad, placeres y parejas, y senderos del erotismo. ¿Cómo está maestro? Bueno, creo que Está un poquito fallando el, el internet, el doctor. Eh, vamos a ver si logra nuevamente conectarse. Y pues hoy traemos este tema que es un tema un tanto, es un tema polémico, de pronto es un tema complejo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que nuestra cultura falocentrista y coitocéntrica muchas veces tomamos en cuenta la virilidad del varón, y se espera que de cierta manera tenga como un desempeño sexual adecuado todo el tiempo y que además esté siempre dispuesto a tener este este esta vida erótica. Doctor, ya estamos aquí, ya este, leí un poco de su semblanza, ¿cómo está? ¿Sí logra escucharme?
2: Bien, con el gusto de saludarte Claudia y con la disposición de platicar. Te escucho perfectamente. ¿Ustedes me oyen?
1: Sí, de pronto se le va un poco su internet. No sé si está conectado al internet.
2: Yo escucho muy bien. Espero que ustedes me escuchen también.
1: Perfecto, doctor. Bueno, pues me gustaría un poquito, este, si pudiéramos ir introduciendo. Sí, estoy... Dentro de esta temática del día de hoy, pues como les comentaba, el doctor David Barrios tiene una amplia experiencia en el abordaje clínico, pues sabemos que de pronto en lo que son las relaciones de pareja puede haber conflictos que se reflejan a veces en la sexualidad, que impactan en la sexualidad, y además de cuestiones también evolutivas que lo vamos a ir viendo con el doctor David Barrios, que tiene que ver en algunos momentos también con con la edad de las personas, con las situaciones también de cómo llevan a cabo sus hábitos de salud, si hacen ejercicio, si a lo mejor fuman, si tienen algún tipo de enfermedad. Todos estos factores pues se van asociando a las cuestiones de la disfunción eréctil y bueno hay un elemento muy muy importante dentro de la disfunción eréctil que tiene que ver también con el impacto emocional que esto genera en las personas. Eh, bueno, pues prácticamente en esta introducción que el doctor David Barrios nos va a empezar a hablar de lo que significa o lo que podríamos considerar una disfunción eréctil. Doctor, si gusta comenzar un poco a hablarnos del tema. Sí, me escucha doctor. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa para ver si podemos arreglar este, esta cuestión del internet del doctor. Entonces, les, les pido si vamos a una pequeña pausa y continuamos. Voy a tratar de comunicarme con el doctor David Barrios para saber que todo esté en orden y podamos seguir con, con el programa.
0: Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino, edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas. Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te, Te esperamos, esperamos en, en Guanajuato, Guanajuato con, con los, los brazos, brazos abiertos, abiertos del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx.
1: Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México. Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También Guillermo Méndez Tobilla, te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofres y catalizadores en va. Enrique Vidrio. Radio, una vida comunicando vida.
1: Bueno, pues aquí continuamos Hola, les escucho. Hola maestro David Barrios, gracias por estar aquí, bueno ya hice una presentación de su semblanza y como tuvimos un poquito de dificultad va a ser a través de, de audio, entonces doctor pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí como siempre contribuyendo al bienestar comunitario, gracias a a que siempre participa con temas de interés como hoy que vamos a hablar acerca del abordaje integral de la disfunción eréctil desde todas estas visiones, ¿verdad? Desde la visión orgánica, desde la visión psicológica cultural también, entonces pues me gustaría un poco si nos pudiera ir introduciendo el tema, a qué le llamamos disfunción eréctil, por qué es tan importante hablar de esta temática y sobre todo cómo, cómo va generando diferentes eh, situaciones a nivel pareja, a nivel personal, eh, a nivel cultural, cómo impacta también todos estos factores en, en los hombres que viven este tipo de situaciones.
2: Pues bien, claro estamos en presencia de un auténtico y muy grave problema de salud sexual que afecta a alrededor de 150 millones de hombres en el mundo y por consecuencia también a sus parejas, ya sea estables o ocasionales. La disfunción eréctil básicamente es la incapacidad persistente para tener o sostener una erección suficiente para un encuentro erótico satisfactorio. Y... Antes se consideraba una etiología predominante, por lo menos de 20 años para acá, que era la, el origen físico, el origen puramente orgánico de la disfunción, tales como de consecuencias de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial o los problemas de grasa circulando en sangre. Cuando hablamos de una, un abordaje integral, tenemos que considerar otros elementos que confluyen para que los hombres estemos teniendo problemas eréctiles y por ende nuestras parejas. Entonces, eh, básicamente distinguimos tres grandes grupos de causas que son las que ameritan un abordaje integral. Una que es efectivamente orgánica, relacionada con lo que llamamos lesión del endotelio vascular, que es esta afectación de la capa celular interna que reviste a los vasos sanguíneos y que además de revistir a los vasos sanguíneos es un importante órgano metabólico. Se lesiona el endotelio vascular y se da origen a múltiples problemas como los síndromes de resistencia a la acción de la insulina que va a generar diabetes mellitus, como el aumento de las resistencias periféricas que va a producir hipertensión arterial y como problemas con el, los niveles de grasa circulando en sangre que eventualmente podrían originar obstrucciones que darán lugar a infartos, trombosis, embolias, etc. Esta causa orgánica, que es la primera que quiero destacar, Claudia, ¿Sí? es aquella que se caracteriza por síntomas prematuros o más que prematuros, tempranos. ...porque sabemos que cuando aparece la disfunción eréctil en un hombre de edad mediana o de edad mayor, muy probablemente es el primer dato que nos hable de que tarde que temprano va a haber un infarto al miocardio o un problema cerebrovascular. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas de disfunción eréctil de origen orgánico tienen que ver con deficiencias en la afluencia de sangre a los cuerpos cavernosos del pene... Y hay que recordar que las arterias del pene, las llamamos helicinas, son muy pequeñitas, tienen forma de hélice. Y si se afectan inicialmente esas arterias penianas, produciendo disfunción eréctil, puede ser un signo de que más adelante, un aviso pues, de que más adelante las arterias del corazón, que se llaman coronarias, o las arterias del cerebro, que se llaman encefálicas, también se ven se van a ver afectados. De tal manera que el diagnóstico por parte del médico, de la médica oportuno, es muy importante no solo para salvar una vida, sino también para corregir la disfunción eréctil. Claro. Hace algunos años, el doctor Irving Goldstein diseñó un esquema para poder clasificar en cuatro grados la disfunción eréctil y sobre esa base diagnosticarla. Y yo me propuse simplificarlo todavía más para que el gran público, incluyendo los hombres que potencialmente tienen disfunción eréctil y sus parejas, lo puedan diagnosticar rápidamente. De tal manera que en ese esquema simplificado, el, en el grado 1, no, eh, digamos que la disfunción eréctil es absoluta porque hay enorme flacidez, la equiparamos a una gelatina. En el grado 2 es un... Eh, eh, una afección donde es un plátano sin cáscara es difícilmente eh, se puede utilizar como medio para penetrar más bien es imposible en el grado 3 es como un plátano con cáscara a la erección se puede penetrar pero le falta consistencia hablamos aquí de una disfunción eréctil eh, digamos leve y eh, 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 moderada perdón y cuando la consistencia es como un pepino Hablamos de ausencia de disfunción eréctil y por lo tanto una clasificación tan fácil nos permite a eh, cualquier persona diagnosticar de manera oportuna y salvar vidas. Sí. Esto que acabo, acabo de comentar grosso modo tiene que ver con complicaciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia problemas de depresión neuroquímica, etcétera. No sé si hasta aquí tengas alguna pregunta, querida Claudia.
1: Sí, pues gracias por ampliarnos este panorama que es tan valioso y sobre todo crear esta conciencia de que es importante tener el diagnóstico, por ejemplo, con un urólogo, ¿verdad? En este caso con una urologa y también tener como esta visión de saber que además de esta cuestión orgánica se van asociando otros factores, justo lo que usted señalaba, ¿no? En esta visión. Por ejemplo, como el temor al desempeño sexual cuando vemos que no que no está teniendo la erección o la firmeza y empieza a ver como este rol del espectador donde empieza a autoobservarse. De manera continua y no sé si nos quisiera un poco hablar cómo se va dando este círculo vicioso en función justo de esto que acaba de mencionar, que puede haber alguna cuestión a nivel orgánico, pero que también se van sumando otros elementos.
2: Bueno, aquí ya hablaríamos del gran, el segundo gran grupo de causas y es lo que llamamos técnicamente causas psicogénicas, que se traducen básicamente en ansiedad y temor al desempeño. Acontece en todos los grupos de edad, Claudia, pero muy característicamente en hombres jóvenes de menor experiencia en sus vínculos sexuales, en el cual la, el mandato es yo tengo que quedar bien yo tengo que ser un amante perfecto, yo tengo que tener una erección monumental y la paradoja establece que cuando mejor que quiero quedar es cuando peor quedo. Porque empieza a haber no solamente angustia de desempeño, sino una gran autoobservación y entonces bloquea eh, centralmente desde el sistema nervioso central, desde el cerebro, pues se bloquea la respuesta eréctil porque eh, empieza a haber una serie de cambios neuroquímicos que inhiben esa respuesta. De tal manera que si yo estoy muy al pendiente de mi elección, si me prodigo más en estar observando si ya se me paró o no, en vez de dar y recibir caricias, lo más probable es que se produzca un efecto paradójico. Esto de quedar bien eh, en el deseo, pero quedar mal en los hechos, se, se completa el cuadro. En la más orgánica de las disfunciones eréctiles, Claudia, hay muchos elementos de ansiedad y temor al desempeño. Uh -huh. Y en muchas ocasiones esto está reforzado por lo que llamaríamos experiencias negativas en el pasado sexual de la persona. Si yo tuve uno o más episodios de mal desempeño sexual en el sentido de no disfrutar de mi contacto erótico porque, por estar distrayéndome con ver si ya tuve erección o no, desatiendo mis sensaciones, me desconecto del flujo de sentimientos y la experiencia se vuelve algo deleznable, algo negativo. De tal manera que le agreguemos a las causas orgánicas, causas de carácter psicogénico como estas que hemos venido comentando, que las podemos traducir en autoobservación, ansiedad y angustia de desempeño. Y todavía, Claudia, podríamos agregar una tercera gran causa que no es otra que el machismo, el machismo derivado de este patriarcado que tanto daño ha hecho a ambos géneros y que en el caso particular del tema que nos ocupa se refiere a la exigencia del machismo de tener erecciones monumentales, no fallar, que el concepto de virilidad se una al de tener erecciones y entonces esta carga social, esta presión cultural enorme, actúa en detrimento de alguien que se siente sumamente angustiado para poder desempeñarse eróticamente. Recordemos que hay una regla fundamental para una buena respuesta sexual y consiste en que haya cuatro requisitos bien llenos. El primero es que haya buenos niveles hormonales, sobre todo a expensas de la testosterona en hombres y en mujeres. El segundo, que haya buen flujo de sangre al cuerpo, particularmente a la zona de la pelvis. El tercero es que estén íntegros los nervios periféricos para favorecer los mecanismos tanto de la lubricación vaginal como de la erección. Y el cuarto gran requisito, el más importante de todos es estar tranquilo, estar tranquila, porque paradójicamente para desbordar pasión se necesita que haya tranquilidad previa. Un varón macho que está sujeto a las presiones de quedar bien, de ser superatleta sexual, de tener elecciones monumentales, de ser el que conduzca el encuentro sexual, de ser el perfecto amante, pues paradójicamente va a encontrar exactamente lo contrario, porque pierde tranquilidad. Está pensando y saliéndose de su actuación para, como bien dijiste, Claudia, convertirse más bien en espectador y no en artífice de su desempeño sexual. Entonces, si juntamos los tres factores, factores orgánicos por lesión del endotelio vascular, que ya citamos, uh -huh. cargas psicogénicas como angustia de desempeño, y por otro lado la presión social de quedar como un superatleta sexual que nos impone el machismo, lo que va a originar es gran intranquilidad y un efecto paradójico que conduce a que se complete el cuadro de causas de la disfunción eréctil. Muchos hombres jóvenes menores de 40 años solamente tienen factores psicógenos y sociales, muchos hombres mayores más allá de los 40 años, digámoslo así, Confluyen los tres factores que hacen que la disfunción eréctil sea, como dijimos antes, un verdadero problema de salud pública que está afectando, fíjate bien, al 55% de los hombres mayores de 40 años en el mundo. Entonces, no es una rareza epidemiológica, es un problema que realmente es muy importante en calidad y en cantidad y nos debe ocupar a las sexólogas, a los sexólogos y a otros profesionales.
1: Claro, maestro. Bueno, un poco también hablando que creo que sería interesante ver esta parte relacional, cómo llega a repercutir muchas veces en la pareja, cómo afecta el hecho de que la persona deje de tener su erección, esta parte donde permea a veces en la autoestima de la pareja, permea muchas veces también en situaciones donde sienten que ya no son deseables para, para la pareja, empieza a haber situaciones también como de reclamos en algunas ocasiones o de control que también se ven las parejas y que también pueden ser factores que estén manteniendo la problemática, no sé si pudiera un poco abordarnos sobre este tema también.
2: ¿Cómo no, Claudia? Eh, lo primero que observamos en el aspecto relacional, particularmente cuando hay una pareja estable, primero son actitudes proyectivas y retaliativas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, hombre disfuncionante, le echo la culpa a mi pareja y se lo imputo, como diciéndole, bueno, pues ya no eres atractiva, te has dejado engordar, ya no me seduces, por eso no se me para, o por eso no se me para bien, o por eso pierdo la erección fácilmente. Es decir, se le imputa al 50% de la relación la otra persona, a la otra edad, como decimos, la culpa, por así decirlo, de la producción de esta disfunción eréctil. Otro elemento importante es que la persona que es pareja del hombre disfuncionante eréctil se puede sentir culpable por lo que está sucediendo. Me explico: ya sea una mujer, en el caso de un vínculo heterosexual, ya sea. Otro varón, en el caso de un vínculo homosexual, podría decir, bueno, pues, ¿qué he hecho yo o qué he dejado de hacer que a mi pareja ya no le atraigo? ¿Qué, qué, ¿Qué es culpa mía el que ya no le sea atractiva, atractivo, y que este hombre, mi pareja, esté dejando de funcionar sexualmente? Y otro elemento muy importante tiene que ver con que muchas veces, merced a la rutina, Merced a una serie de actuaciones, vamos a decir cancinas, a rituales ya no actualizados, a que convertimos en algo repetitivo y tedioso el vínculo sexual, vamos perdiendo la chispa erótica, vamos dejando de tener motivación y si agregamos este elemento a un problema subyacente, ya sea orgánico, psicológico social, pues tenemos otra vez el cuadro completo. ¿Qué es lo que pasa en esta circunstancia? Que yo entonces, como no me sé una diversificación del repertorio erótico, como me voy, como digo yo, al chimponcuazo, a lo que te truje, chencha, la experiencia se empobrece mucho. Y si yo en un momento determinado he dejado de besar, acariciar, explorar, hacer masaje erótico, explorar, el, el clítoris y la vulva, experimentar nuevo, nuevas formas y estilos de encuentros eróticos, se empobrece el repertorio y, sumado a los otros factores antes citados, entonces tenemos todavía un elemento que puede hacer eh, sentir mal a, a la persona disfuncionante porque no está quedando bien. Y a la persona que es pareja de la persona disfuncionante, porque dice, pues seguramente yo tengo la culpa, a lo mejor ya ni me ama, ya ni me quiere, tan es así que ya no le excito. Entonces, este elemento de corte relacional, que además puede prolongarse mucho en el espacio-tiempo, está siendo un motivo de consulta muy frecuente, y puede ser, no la causa, pero sí un síntoma importante de un deterioro en el vínculo relacional de pareja, que seguramente va a meritar un proceso terapéutico.
1: Claro. Maestro, un poco hablando de esta parte que me parece muy interesante que mencioné, esta cuestión de descentralizar el erotismo, este, esta visión de, de ver la globalidad corporal, no solamente enfocarnos en la genitalidad, y sobre todo como en la parte donde de pronto vemos que culturalmente hay estas demandas en torno a, a, la, a las masculinidades, ¿no? Sobre la virilidad. ¿Cómo es que va afectando también la cuestión de la edad, del tiempo que llevan a lo mejor en pareja? ¿Qué otros elementos se van sumando dentro de estas situaciones? Porque definitivamente vemos que también algo de lo que no se habla pues hace mucho ruido, ¿no? Que muchas veces es, no se habla del tema y sin embargo está generando distanciamientos o conflictos o peleas en las relaciones de pareja.
2: Pues sí, y mira, y, y yendo un poquito por partes, primero tenemos este, este mandato social que se ha generado culturalmente y que se ha difundido mucho, de lo que hoy llamamos el coitocentrismo o la dictadura del de coito, donde pensamos que si un encuentro de los cuerpos, aunque sea intenso, aunque esté pleno de deseo, de excitación y de orgasmo, no incluye el coito, ya no valió la pena o ya no tiene chiste. Pues muchas parejas, personas heterosexuales, personas homo y bisexuales, incurrimos en esta dictadura la dura del coito, y a toda costa queremos que así culmine, o a veces que así empiece una relación sexual. Cuando realmente estamos prescindiendo del resto del repertorio que nos hace perdernos de la mayor parte de la belleza estética de un encuentro sexual. Si nosotros centramos la energía, el pensamiento, la acción, a que haya una erección peniana y una penetración, Pase lo que pase después, pues podemos dejar de hablarnos, dejar de besarnos, de acariciarnos, de masajearnos, de inventar nuevas prácticas de contacto que enriquezcan esa vinculación de los cuerpos. Y en términos generales, el irse al chimponcuazo, lo que te truje chente, o sea, al puro coito, empobrece enormemente la práctica erótica. Ese es un elemento. Pero por otra parte, sabemos, Claudia, tú y yo como terapeutas en estos campos los reconocemos con mucha frecuencia, que hay muchas parejas que al no tener niveles de confianza profundos, no hablan de estos temas con la profundidad que se necesita. Hay ocasiones en las cuales... Se produce un diálogo en el contexto de un pleito, de un, de un roce, de una discusión acre, donde a veces hay conductas retaliativas, tales como, no, pues eh, tú ya no te cuidas, tú ya te has dejado engordar y ya no me atraes, por eso no se me para. Y entonces su pareja, en este caso una mujer, podría responder, no pues eh, tú, tú que me vienes con cuentos, si, si más bien tú ya estás viejo y ya no se te tiene por qué parar, tú eres el que tiene la culpa. Esa clase de discusiones de bajísimo nivel, lejos de propiciar una solución y un vínculo afectivo que además ha existido seguramente por años, lo que hace es deteriorar y deteriorar y deteriorar más la relación de pareja. De hecho, cada vez vemos más, Claudia, que las desavenencias de índole erótico repercuten en la armonía de la pareja en general y que influye en la afectividad y en la convivencia, además de la vida erótica. De tal manera que volvemos a la visión integral de un asunto porque lamentablemente, y esto es una autocrítica para el gremio médico al cual pertenezco, hay muchos doctores y doctoras que dicen, bueno, pues ya encontré aquí que este hombre tiene disfunción eréctil, entonces vamos a recetarle una pastilla uh -huh. azul, blanca o amarilla, vamos a que, que se solucione con algún medicamento eh, de, de estos que consideramos útiles para producir erección, pues sí, está resolviendo una parte minúscula del problema, porque subyacen en el fondo muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿la causa es puramente orgánica o hay componentes psicoafectivos y culturales? Uh -huh. ¿He estudiado en caso de que haya un factor orgánico suficientemente de qué se trata? De verdad, he precisado un diagnóstico que me permita saber que primero hay que abatir la causa orgánica de fondo. Por ejemplo, un buen control de la diabetes mellitus, que como sabes, es un problema de salud pública en México. Uh -huh. Si yo me voy a la solución fácil, a la, a la pastillita, punto, dejo de investigar todos estos factores relacionales de pareja, psicoafectivos, donde se puede influir mucho el temor al desempeño y también las imposiciones sociales del machismo, donde tengo que ser superatleta sexual, si no, ya no la hago. Entonces, todos estos elementos, eh, Claudia, los recogemos en la historia de vida y en la exploración básica del erotismo, porque se trata, sí, de ofrecer buenos diagnósticos integrales, pero también, sí, de ofrecer buenos tratamientos integrales. Si, si solamente simplemente utilizamos elementos de psicoterapia aislados, si nada más utilizamos pastillas como inhibidores de la fosfidesterasa 5 o si simplemente damos consejitos para que se le quite lo macho a alguien, pues no vamos a tener éxito alguno. Claro. Me parece que es la psicoterapia con enfoque humanista, independientemente de la vertiente que sea, la que logra explorar, acompañar, confrontar todos estos procesos y ofrecer un tratamiento integral. ¿Es posible que se requieran medicamentos? Sí, pero no necesariamente. El tratamiento puede ser puramente psicoterapéutico. ¿Es factible que tengamos que instaurar eh, mensajes, de, vamos a llamarle, de, de carácter psicodidáctico para que la persona modifique actitudes y pautas de conducta? Sí. ¿Es posible que tengamos que establecer toda una terapia de pareja para mejorar el vínculo en términos de comunicación afectiva? Pues también pero una respuesta aislada, solitaria, única, parcial, no va a poder tener un abordaje integral de la disfunción eréctil. Los tiempos modernos y posmodernos nos exigen actuaciones más integrales donde nosotras, nosotros los terapeutas, debemos ponernos al día en esta integralidad. Te estoy dando como ejemplo de la disfunción eréctil, pero podríamos ampliarlo a muchas otras cosas. Claro. Y además de todo ello, poder considerar a la dinámica de pareja, la, al otro ser humano que comparte esa vivencia, porque no nada más son los hombres los afectados. Si el vínculo es heterosexual, puede haber mujeres que también se sientan culpables, se sientan no atractivas, se sientan no amadas, y hasta piensen que porque el hecho de que ya desarrollaron llantitas son las culpables de la disfunción eréctil de su marido. Entonces, por eso es muy importante la visión integral con perspectiva de género, que tome en cuenta a la diada, es decir, a la pareja, y que establezca el estudio de lo fisiológico, pero también de lo psicológico y también de lo sociocultural.
1: Maestro, pues creo que es definitivamente esta visión integral, como usted lo comenta, desde este enfoque humanista sería lo más idóneo en una situación para poder tomar en cuenta todos estos elementos y no podemos reducirlo únicamente a un solo factor o a una solución de manera inmediata que a lo mejor pueda resolver momentáneamente una problemática y después vuelva a haber una reincidencia. Entonces, me gustaría si nos pudiera como ampliar un poco cómo sería el proceso, sé que cada caso en particular sería diferente, pero en general cómo sería un proceso de un abordaje integral, qué se tendría que revisar de primera instancia, paulatinamente cómo entraríamos en la visión del trabajo a nivel individual y también de pareja. ¿Cómo sería como un ejemplo? de ¿Cómo se abordaría una, un caso de disfunción eréctil?
2: Claro que sí. Me gustaría antes, si me lo permites, recomendarle a tu audiencia un par de libros de mi autoría que tocan el tema uh -huh. e incluso lo que me acabas de preguntar. Uno de estos libros Claudia se llama La molécula que revoluciona la sexualidad y es de Editorial Alfil. La molécula que revoluciona la sexualidad, de la editorial Alfil, donde tratamos este asunto, y uno de publicación más reciente que se llama Senderos del Erotismo, de la editorial Pax, donde hablamos de este enfoque triple e integrativo para atender así, de manera global, de manera integral, todos estos aspectos de la disfunción eréctil. Lo primerito que hay que hacer es que el profesional de la salud sexual hace, hará una historia de vida una historia de vida, es la historia clínica enfocada al área sexual, es un interrogatorio respetuoso, amplio, decimos los médicos y las médicas, una anamnesis profunda, sobre distintos aspectos en los que vamos a poner énfasis, eh, sobre todo si es que hay pareja estable, o bien si hay parejas ocasionales recurrentes, en elementos afectivos, convivenciales y eróticos. Pero... Teniendo este recabamiento de datos, por ejemplo, saber si hay la presencia o no de enfermedades crónicas, si existe la administración de medicamentos que podrían afectar la respuesta sexual, si hay un tiempo de evolución determinado eh, respecto a ese problema con la erección, o bien si hay eh, personificación de la disfunción, esto es, si se presenta con algunas personas, sí, y con otras personas no, para observar si hay si es universal o si más bien tiene que ver con personas concretas con las que se presenta esta disfunción. Son algunos de los elementos importantes en la historia de vida, haciendo particular hincapié en la descripción de cómo son los encuentros eróticos porque hay ocasiones en los que la pobreza erótica dada por la carencia eficaz de caricias y de diversificación del contacto podría ser la propia causa sin que entráramos en mayores Honduras. Sin embargo el segundo paso muy importante Claudia es hacer una exploración básica del erotismo, donde vamos a estudiar tres aspectos importantes, el deseo, que son las ganas, las ganas de tener encuentros, eh, la posibilidad de sentir esa motivación energética para fundir nuestro cuerpo con el de otra persona, para decirlo gráficamente, pero también hay que estudiar la excitación, que en el caso que nos ocupa tiene que ver con la erección del pene. Este hombre tiene erecciones espontáneas, matutinas o nocturnas, las ha dejado de tener, presenta erecciones cuando se masturba, no las presenta cuando está con una pareja o parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos con mucha minuciosidad la excitación. Desde luego que también la presencia de orgasmo y eyaculación. Tiene orgasmo, coincide el orgasmo con su proceso de eyaculación. No llega a tener orgasmo en eyaculación porque la erección declina antes de que se llegue a experimentar el placer más intenso en un encuentro erótico, etcétera, etcétera, etcétera. De estos dos documentos o de estas dos indagaciones, eh, Claudia, uh -huh. surge la pertinencia muchas veces de profundizar mediante estudios de laboratorio y gabinete. La pregunta para médicas y médicos, porque eso sí lo tiene que hacer básicamente quien ha estudiado medicina y de, si sabe sexología muchísimo mejor, bueno, ¿qué pasa con la hemática y la química sanguínea? ¿Cómo están los niveles de glucosa, de urea, de creatinina? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los triglicéridos y el colesterol bueno y el colesterol malo, etcétera? ¿Qué pasa con los niveles hormonales? ¿Estarán bien los niveles de testosterona o no? Todos estos elementos hay que estudiarlos muy bien en los estudios de laboratorio. Y en ciertas ocasiones se ameritan estudios de gabinete, como ultrasonido, por ejemplo, de los órganos de la pelvis para poder revisar si hubiera alguna obstrucción detectable en, una, en algún método que le llamamos imagenología, ultrasonido, tomografía axial y otros métodos diagnósticos. Por otra parte, me parece muy importante, si es que sostenemos una perspectiva de género, la cual me parece muy importante, siempre, invariablemente, cuando hay pareja estable, tener también esta indagatoria con la persona que comparte su vida con el hombre que tiene disfunción eréctil. ¿Cómo se siente ella o él? Uh -huh. ¿Qué percibe respecto a su propio desempeño erótico y el de su pareja? ¿Cómo está su propio deseo, excitación y orgasmo? ¿Qué es aquello que quisiera modificar en su práctica sexual? Etcétera, etcétera, etcétera. Una visión de esta naturaleza, Claudia, que ahorita mencioné de manera veloz y sintética, pues es muy importante hacerla para aproximarnos a cosas más integrales. Lo, lo subrayo mucho y vuelvo a hacer la crítica de que muchas veces en el mundo médico se presenta un hombre solo, sin su pareja, dice lo que tiene y el médico acto seguido le hace una receta por algún producto que llamamos inhibidor de la fosfodesterasa 5. Eh, hay ya una gran variedad de pastillas en México porque ha sido liberada ya la patente original que pertenecía al, al famoso silenafilo Viagra. Ahora hay muchos productos en el mercado. Uh -huh. Pero ¿qué pasa en estos casos? Que solamente estamos atendiendo la erección inmediata, no las causas que subyacen. Por lo tanto, obtendríamos una victoria pírrica, una victoria muy modesta, porque ok, este hombre puede estar tomando algún tiempo pastillas, a lo mejor obtiene buenas elecciones de elección de grado 3 o 4, pero ¿qué pasa con lo que viene en los siguientes meses y años? El deterioro puede ser mayor y ya se perdió tiempo al no haber hecho un diagnóstico de factores sociales, psicoafectivos, culturales y por supuesto orgánicos. A veces así soslayamos o dejamos pasar hipertensiones, diabetes, dislipidemia y otros muchos aspectos de salud orgánica donde damos la pastillita para que recupere su capacidad de erección y ya se acabó y nos quedamos en estudiar a fondo el problema y menos revisar los aspectos emocionales y culturales. Creo que es muy importante asumir la integralidad en estos procesos, la, la visión muy amplia que determine pues con pacientemente, con toda claridad, cuáles son las causas involucradas y que podamos tener una intervención, vamos a llamarle, eh, amplia, completa, que solucione el problema para el individuo y para su pareja.
1: Claro, doctor. Bueno, después de toda esta visión este tan interesante y tan profunda que nos hace también como un esquema de los pasos que tendríamos que seguir. Una vez que se hace eh, toda esta intervención, hablando desde la fase psicoeducativa, posterior ya a lo mejor en algún caso, inclusive a descartar cualquier factor a nivel orgánico, ¿en qué consistiría esta fase psicoeducativa y por qué es tan importante también trabajarla en el abordaje integral terapéutico?
2: Eh, sí, Claudia. Antes de instaurar un proceso específico de psicoterapia sexual que incluye ejercicios, que incluye eh, movimientos respiratorios, que incluye trabajo psicocorporal, etcétera, etcétera, aún antes de decidir si se van a utilizar o no medicamentos, es muy importante lo psicoeducativo. Hay muchos aspectos psicoeducativos que evaluar y que comunicarle a nuestros consultantes o pacientes pero yo diría y esto me parece muy útil para público general, primero estar conscientes de que la vida erótica tiene cambios a lo largo de la existencia y que hay una relación directamente proporcional entre el avance de la edad y el cuidado de la salud, me explico si yo avanzo mi edad sin atender mi salud orgánica y emocional, lo más probable es que tenga problemas de esta índole si yo, por el contrario, atiendo mi salud, tenga la edad que tenga, puedo tener muy buenos estándares de vida sexual, insisto, de muy buena calidad. Entonces, una primera buena nueva para el público desde el punto de vista psicoeducativo es que los cuidados continuos en aras de la salud sexual son, es importante tenerlos de rutina. Así como muchas mujeres tienen la, la buena decisión de acudir a examen ginecológico una o dos veces al año, en ausencia de cualquier molestia, de efectuarse cuando menos una vez al año la citología esfoliativa de Papa Nicolau, la exploración de mamas, etc. Así también los hombres debiéramos tener el compromiso ético y, la, y el autocuidado de concurrir al médico para que vean nuestros estudios de laboratorio y de gabinete para que nos haga un buen interrogatorio, para que vea cómo está nuestra salud. Este es un primer elemento psicoeducativo. El otro tiene que ver con que debemos amplificar nuestro erotismo y no circunscribirlo, me parece, a la respuesta coital, o sea, uh -huh. al coito. Porque ya hemos visto que si solo es el coito, se empobrece la respuesta sexual y la experiencia erótica. Si solamente estamos teniendo esa práctica del chimpuncuas todo lo demás lo dejamos de hacer, se convierte en un uso, en una costumbre, casi, casi en un reflejo condicionado. Entonces, un mensaje es: salgamos del coitocentrismo, aprovechemos las múltiples posibilidades que la vida erótica nos da. Si es menester, pidamos asesoría, veamos películas de contenido erótico, leamos libros que proponen cosas novedosas al respecto eh, y sobre esa base podemos ampliar el repertorio y disminuir una carga tensional importante. Un, te, un tercer elemento psicoeducativo me parece que tiene que ver con un hecho contundente, muy útil sobre todo para los hombres, de que las disfunciones de la vida erótica son, cuando se atienden de manera oportuna y eficaz, un problema con solución, porque hay muchos hombres que merced a este miedo cerval que se nos inculca, de no, pues ya te fregaste, esto es para siempre, ya si no se te para, ya no se te paró nunca, bla, 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 que evaden el compromiso personal de hacerse atender. Entonces, un mensaje psicoeducativo es tú puedes atenderte y puedes solucionar esta disfunción de la erótica, que no es ninguna vergüenza, es un síndrome que responde a muchas causas y además tiene solución si te atiendes oportunamente. Y un cuarto elemento muy importante es independiente del trabajo que se haga en la disfunción eréctil, con un tratamiento adecuado, favorecer el vínculo de pareja en términos afectivos, convivenciales y eróticos. Muchas personas están viviendo en pleno septiembre de 2023 una pobreza erótica impresionante. Encuentros eróticos con la luz apagada, sin una desnudez total, al chimpunquaz, teniendo como única caricia posible la penetración, una eyaculación rápida y se acabó el escenario. E e esa visión paupérrima de los encuentros sexuales hace que mucha gente se desencante de la vida sexual con pareja estable o sin ella y esto contribuye también al empobrecimiento erótico que se suma más a la carga de elementos que hay en esta y en otras disfunciones. Si una pareja independientemente de la buena atención que tenga de la disfunción eréctil del varón que la conforma o de los dos varones que la conforman si fuera el caso. Bueno, pues deben saber que hay muchas maneras de atenderlo. Ejercicios de terapia sexual, uh -huh. prácticas psicocorporales, medicamentos maravillosos, posibilidades de ampliar el repertorio erótico. Nada está perdido cuando de manera oportuna nos hacemos atender. Yo diría, grosso modo, Claudia, que estos elementos, más otros que se dan específicamente en los consultorios de las y los sexólogos, son muy útiles para restaurar una buena vida erótica y recuperar la salud sexual.
1: Muchas gracias, maestro. Pues muy completa la información. Y bueno, nos mandan saludos Nidia Gutiérrez, Daniel Ramírez, Fabiola Cortés, Josefina Sánchez, Valentín Cruz, Regina Godínez, Raquel Vélez. Y bueno, nos hacen aquí una pregunta acerca de qué opina usted sobre los vigorizantes o suplementos.
2: Bueno, primero un saludo muy afectuoso a las personas que nos hacen el favor de, de escucharnos y atender la transmisión de tu programa. Luego, eh, yo, yo lo que creo es que los así llamados vigorizantes constituyen un fake en el sentido de atribuirle un componente mágico a, a, a los componentes que, en, que tengan, en el caso de que sean realmente los componentes que se anuncian, porque sabemos perfectamente que los productos que no son de patente, que se registran como complementos nutricionales o vitamínicos, muchas veces son un fraude. No tienen lo que contiene. Uh -huh. o sea, se habla de aminoácidos, se habla de materiales, de elementos oxidantes o antioxidativos o antioxidantes. Se habla de muchos elementos que luego no tiene un producto. Y en otros casos hay que recordar que cuando hay componentes derivados, ya sea... Eh, en su caso sintéticos o imitaciones de productos hormonales como los andrógenos, eventualmente puede salir más caro el caldo que las albóndigas porque hay ocasiones en las que se pueden eh, sufrir problemas incluso a nivel hipotalámico, o sea, a nivel eh, de esta parte rectora de las glándulas de secreción interna que a la larga va a producir, reducción en la producción de testosterona reducción central en la producción de testosterona entonces yo diría que hay que tener mucho cuidado con los así llamados vigorizantes pensar que el principal vigorizante y si me y si me y si me atrevo a decirle el, el, el principal producto que favorece nuestro encuentro erótico es la imaginería la creatividad la fantasía llevada a la realidad a partir a partir del cerebro, que es el órgano sexual más importante que existe, por un lado. Y por otro lado, considerar que los afrodisiacos habitan en uno mismo y que todo elemento disque energético, vigorizante, apoyador del desempeño erótico, lo más probable es que no tenga ninguna pertinencia. En mi libro eh, que ya cité, La molécula que revoluciona la sexualidad, hay un capítulo específico que se refiere a la ciencia y a los productos milagro. Y yo comento productos que son verdaderamente vigorizantes, porque la ciencia lo ha demostrado, ya sea porque tiene efectos antioxidantes, ya sea porque favorece la oxigenación de los órganos pélvicos, ya sea porque son elementos que enriquecen nuestra nutrición. Está, por ejemplo, la vitamina E, el vinco biloba, el serenoa repens, la vitamina C, la, co la coenzima Q10, los fitoesteroles, el ginseng, el ácido fólico, muchos alimentos ricos en oxidantes y muchas sustancias potenciadoras del óxido nítrico. Todo esto viene en la, en la buena dieta, Claudia, no quiere decir que tengamos que estar comprando suplementos dietéticos. Uh -huh. Si comemos bien, con eh, alimentación rica en fibra, con carga proteínica suficiente, si eliminamos los carbohidratos de mala calidad y las grasas muy saturadas también de pésima calidad, si hacemos ejercicio, si destinamos un tiempo a nuestro eh, placer, vamos a llamarle lúdico, de aquello que nos guste para hacer divertimento, la diversión es muy importante también, pues podemos asegurar que es el mejor vigorizante, que es la, la mejor sustancia que nos va a favorecer, ser el desempeño erótico, entonces yo tengo serios cuestionamientos ante los así llamados vigorizantes.
1: Muy bien muchísimas gracias doctor, pues vamos cerrando, se pasó muy rápido el programa y pues le agradezco doctor David Barrios su presencia siempre para proponer y, y hacernos reflexionar sobre todas estas temáticas tan interesantes nos mandan saludos desde Phoenix Arizona, desde Los Ángeles California, nos mandan saludos desde Perú, Bolivia eh, muchas gracias doctor porque pues este programa también lo ven personas de habla hispana que están también en el extranjero y que les es de mucha utilidad tener esta difusión a través de este tipo de proyectos y pues me gustaría cerrar este programa con que nos deje sus datos y una muy breve conclusión para ir cerrando el programa
2: Cómo no, Clara, muchísimas gracias por la gentileza y por la oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Bueno, pues yo soy David Barrios Martínez, soy médico psicoterapeuta, sexólogo. Hay una, un Facebook abierto que se llama David Barrios Martínez, coma sexólogo. Las iniciales son mayúsculas, David Barrios Martínez, es decir, la D, la B y la M, coma sexólogo. Estoy en X o Twitter con arroba David Barrios MTZ sin espacio, voy a repetir, arroba David Barrios MTZ sin espacio y eh, mi correo electrónico que pongo a la disposición de quienes lo quieran emplear, con mucho gusto lo atenderé, es con minúsculas david arroba cises .net, david arroba cises punto cises se escribe c-i-s-e-s. -S -S -S. Y yo diría, eh, Claudia, como conclusión, eh, a propósito de la celebración recientísima, apenas el día 4 de, sí. de este mes, es decir, apenas el día lunes de esta semana, mejor dicho el día 4 de este mes, pero el lunes de esta semana, que se celebró el Día Mundial de la Salud Sexual, que un buen modo de atender la salud sexual es atender nuestra vida erótica. Independientemente de que percibamos que no tenemos nada, me parece que la consulta periódica a la médica sexóloga, a la psicoterapeuta sexual, a la persona especialista, independientemente de su género en este terreno, nos puede proveer de muchos elementos para prevenir problemas que alteren nuestra vivencia erótica. Hoy, a propósito de la disfunción eréctil y de la necesidad de que tenga múltiples enfoques, hemos querido abordar los tres principales para que el abordaje profesional de esos tres sea profesional, sea completo, sea amplio y nos pueda garantizar una buena vida sexual, independientemente que tengamos pareja estable o no. Mi invitación es a que no nos aguantemos cuando surge algún problema que afecte nuestra vida sexual y que al contrario, nos adelantemos a la presencia de alguno de ellos. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy un hombre sano, pero tengo antecedentes familiares hereditarios de diabetes mellitus y yo mismo he tenido cifras alteradas de glucosa, razón De más para ir inmediatamente a la consulta sexológica para prevenir. Claro. Creo que por último quisiera decir que estos libros que recomendé, Senderos del erotismo y la molécula que revoluciona la sexualidad, es de buen tono leerlos porque nos va a permitir tener una visión panorámica y además prever algunos elementos que son susceptibles de ser precisamente evitados. Dieta, ejercicio, consulta médica, identificación temprana de síntomas que nos pueden salvar la vida, solucionar disfunción eréctil y evitar problemas crónicos graves en el futuro que nos podrían llevar a la muerte temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hacerse cargo de nuestra salud sexual es un mensaje específico para los hombres que so solemos ser muy miedosos
1: claro.
2: a la hora de atender nuestra salud la vida nos ofrece oportunidades de detectar y resolver problemas de este tipo y la recomendación es que sea con profesionales capacitados, entrenados en el campo de la educación sexual y la sexología, Claudia.
1: Muchísimas gracias doctor. Pues bueno, gracias por este interesante tema. Gracias por su participación, por siempre escucharnos, tenernos presentes. Gracias a nuestra familia guanatusfm.net y si te perdiste este programa, recomiéndalo por favor y puedes volverlo a ver en mi canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Nos vemos muy pronto en otro converso. Recuerda jueves a la una con programas relacionados con temas de salud, psicoterapia, educación y sexualidad. Muchísimas gracias, doctor David Barrios. Un abrazo.
2: Un abrazo, querida colega Claudia Hernández, que todo marche muy bien y eh, pues que sigamos atendiendo nuestra salud sexual hoy y siempre.
1: Gracias. Nos vemos pronto.